0: La historia del diario La Prensa de Panamá ha sido un viaje accidentado, emocionante, peligroso y aleccionador. Y quienes somos parte de esa historia lo hemos sentido tanto gratificante como frustrante. Nacido con todas las posibilidades en contra, consiguió persistir creciendo, prosperando y floreciendo. En apenas 39 años de vida, la prensa ha superado, más bien sobrevivido, a toda clase de obstáculos, con el objetivo en mente de primero desarmar la dictadura y luego construir y fortalecer la democracia. Este diario ha vivido asalto de mata desde su concepción. Resumiendo su odisea de cuatro décadas, la prensa ha atravesado cinco cierres, el primero de ellos con apenas un año y dos meses de haber sido inaugurada. Sus instalaciones, directivos y personal han sido atacados violentamente en al menos seis ocasiones. Se le ha demandado un sinnúmero de veces. La primera de ellas se presentó a menos de un año de la inauguración. Se le ha sometido a censura y a presiones económicas. Los asociados, hasta las familias, nos vimos sometidos a presiones, intimidaciones y persecución. Se nos seguía y amenazaba. Se nos impidió trabajar. Se nos acosó dejando sin empleo a familiares que laboraban en el gobierno. Nos sometieron a un cerco de hambre en un fútil intento de manipularlos y nada funcionó. Nunca contaron con que no estábamos solos. Son numerosos los gestos de solidaridad moral y material con los que los panameños nos apoyaron. En medio de la crisis, con el periódico cerrado, se organizó una feria para recaudar fondos. Se proyectó reunir mil dólares. La gente acudió masivamente sin dejarse intimidar por los militares armados que rodearon el sitio ni por las cámaras montadas para espantarlos. Se recabaron 25 mil dólares. Estando el periódico cerrado, un señor de nombre Tito Thomas abordó al doctor Winston Robles, entonces director, y le ofreció comprar acciones de la prensa. Las pagó y no contento con eso salió a promover entre sus conocidos y amigos la compra de acciones para apoyar al periódico clausurado. Eso es confianza y respeto. Se recibieron ingentes donaciones de alimentos y productos de higiene destinados a los empleados que estaban literalmente en la calle. Recuerdo a Francisco Pancho Arias, el gerente de entonces, al teléfono, incansable, pasando el sombrero entre sus amigos industriales y empresarios, gestionando empleos temporales y donaciones para el personal. Así como verlo con su esposa, Carmen, organizando bolsas de comida encargándole a quienes venían a buscar las suyas que avisaran a los que faltaban y haciendo arreglos para llevarlas a quienes no podían venir y esto es solo una pequeña muestra hoy, a pesar de que no hay presidentes designados desde los cuarteles la situación sigue siendo muy delicada la democracia no es solo acudir a las urnas se requiere una justicia que funcione una asamblea decente honradez en la gestión pública Ciudadanos que no promuevan, acepten o participen en actos de corrupción. Una educación de calidad que asegure un futuro digno a todos los panameños. Falta mucho. Por momentos parece que volvemos al punto inicial. Más que nunca se requiere de ciudadanos que participen activamente y para ello es necesario un periodismo fuerte, motivado e independiente que supervise la gestión pública. Mi nombre es Yasmina Reyes. Trabajé en el diario La Prensa como periodista desde 1984 hasta 2017, mis primeros años fueron marcados por la difícil situación política y viví de cerca los últimos dos cierres que dejaron al periódico casi tres años fuera de circulación. Nunca sabe uno lo que hará en un momento crítico. Cree que lo sabe, pero realmente no. La noche del 25 de febrero de 1988, cuando se produjo el último cierre de la prensa, mientras escribía una de las páginas trágicas no solo para el periódico, sino para El País, hice algo que nunca pensé que haría. Verán, cuando el presidente eric Arturo del Valle anunció por cadena de televisión la destitución de Noriega de su cargo de jefe de las fuerzas de defensa la gente en la redacción saltó de alegría brincábamos, gritábamos, nos abrazábamos como si hubiéramos ganado la lotería algunos hasta lloramos unas lagrimitas se acabó, pensé esta vaina se acabó ganamos hasta que asunté a Wilfie el subdirector Alfredo Jiménez Vélez uno de mis mentores tenía una expresión que encontré muy rara para alguien que está feliz Nadie tiene esa cara cuando está feliz Y ordenaba su escritorio Y recogía algunos documentos y pertenencias Parecía que empacaba Mi escritorio estaba apenas a tres pasos del suyo Y me le acerqué Mientras la algarabía aún reinaba en el gran salón Que era la redacción, le pregunté Wilfie, ¿qué pasa? ¿No está feliz? Me miró como si fuera la pregunta más pendeja del mundo Esto no se ha acabado esto no se va a quedar así y nosotros vamos a ser los primeros en pagar. Fue como si me cayera un rayo. ¿De qué hablaba este hombre? No llegaba para afuera. ¿Tú crees que él va a aceptar esa medida tranquilamente? El animal herido es más peligroso. Guarda tus vainas más importantes para que no tengas que recoger nada a última hora y se te quede algo de valor. El alma se me fue al piso. Este hombre tenía mejor olfato que un sabueso podía sentir en dónde había una noticia antes de que la cadena de eventos que la produciría se hubiera completado. Él tenía razón. Dejé la celebradera, que después de lo dicho por Wilfie era prematura e ingenua, y empecé a empacar. Un regusto amargo me subió a la boca y un dolorcito sordo se me instaló en el estómago. Recogí un par de libros y algunos cassettes con entrevistas aún sin transcribir y otras publicadas pero que quería conservar. Pasaron algunas horas muy tensas y nada ocurrió. En esa estábamos, esperando el golpe, cuando caí en la cuenta de que ese día andaba con el carro de mi mamá y que debía ponerlo a resguardo porque generalmente mandaban a cerrarnos a su chusma que llegaba a hacer el mayor daño que fuera posible. En vista de lo azarosa que era nuestra vida en el periódico, una amiga muy querida que vivía cerca de la prensa me había ofrecido su parking, en caso de cualquier cosa. Con las palabras de Wilfie razonando en mi cabeza, decidí poner a salvo el carro y regresar a mi puesto en el fuerte. No recuerdo por qué, pero Ricardo Lavieri estaba conmigo. Doy rewind y rewind, pero no logro precisar si él bajó conmigo o había ido a buscar comida en Mickey Mouse, ahora Waikiki, La única comida decente que había en los alrededores en la noche. El caso es que de vuelta veníamos ambos. Para que luego entiendan de lo que hablo, debo decir que para entonces no solo tenía 30 años menos, también cargaba 80 libras menos. Ese día usaba tacones medianos y un traje que me encantaba porque me hacía sentir sexy. Era un camisero ceñido con una falda de medio paso, de esas que te hacen caminar como si fueras una geisha con pasitos cortos que te hacen menear las caderas. Veníamos subiendo la loma de la 12 de octubre como quien viene de la vía España por la acera derecha. Cuando tomas esa ruta, el edificio del periódico no se ve, especialmente por alguien como yo que apenas rozo el metro y medio de estatura. Solo empiezas a avistarlo al llegar al edificio Torre 300. El caso es que llegando a Torre 300 y aún sin ver el periódico, percibí algo raro. Era un reflejo azul y luego rojo que lamía la fachada del condominio y como pude, apuré el paso, solo para ver a un patrulla calladito estacionado a las puertas del periódico con las luces intermitentes prendidas. ¡Chu! ¡Van cerrando el periódico, le dije a la Vieri que por alguna razón no iba junto a mí sino un par de pasos atrás. Y salí disparada, o eso quise hacer. Fue como en las cómicas, que el personaje quiere salir corriendo y algo lo frena. Era la bendita falda que no me dejaba dar zancadas. Sin pensarlo me la levanté hasta la cintura y me solté a correr por la calle sin atender la mirada de sorpresa de Alavieri. Creo que la impresión lo paralizó unos segundos. Al pasar frente a la gasolinera, el despachador se quedó mirando el espectáculo, tal vez pensando que esta se volvió loca a lo que les peté. Están cerrando el periódico, avisa, avisa. Y seguí corriendo. Llegué a la puerta y no sé cómo subí las escaleras, pero aprovechando el impulso, le di un empellón a la gente que estaba en la puerta, descolocando lo suficiente para que la viera que me seguía de cerca se colara detrás de mí mientras gritaba desaforada. Yo trabajo aquí, yo trabajo aquí. Logramos llegar al acceso de la redacción antes de que el vigía se recuperara. Pobre tipo, le deben haber metido su buen cuadro. Nos detuvieron en las escaleras por las voces que dio el centinela. Wilfie se abrió camino entre los tongos e intervino, confirmando que éramos periodistas. El tipo que parecía a cargo nos permitió pasar y me llevó a mi escritorio a recoger mi cartera que ya tenía preparada. ¿Cuándo me reacomodé la falda? No me acuerdo. Pero el show solo duró unos dos minutos, lo que tardé en llegar de Torre 300 a las escaleras de acceso a la redacción. Y a estas alturas, no puedo explicarme cómo pude correr tan rápido en taconada, ni cómo tuve la presencia de ánimo para medio desnudarme en plena calle o para taclear al tipo de la puerta. Con el tiempo y la claridad que da la madurez, la poca que he reunido, entendí que no solo te dan lo que puedes manejar, aunque no lo sepas, sino que las cosas pasan por alguna razón. Tal vez si Ricardo hubiera estado solo, lo habrían atacado. Que si ese día no me hubiera llevado el carro, Ricardo habría estado solo. Que si no hubiera atendido a la experiencia de Wilfie, las cosas habrían resultado diferentes. A estas alturas agradezco que a pesar del peligro que nos rodeaba esa noche nadie salió herido y me quedó una anécdota cómica de la que pude reírme un tiempo después, porque esa noche, cuando salimos del periódico y ya fuera de la vista de los gorilas, solo pude llorar. Liz Carrasco Formaba parte del staff de periodistas de la prensa cuando se producen los dos últimos cierres y volvió a ocupar su puesto tras la reapertura a finales de 1989.
1: Ese día yo había salido relativamente temprano y aproveché para ir al cine. Como en aquella época no todos contábamos con celulares, estuve dos horas ajena a lo que ocurría en la prensa. Cuando me iba para la casa me encontré con un colega de otro medio que me abordó para conocer cómo había sido el cierre. Yo al principio no entendía, no daba crédito al hecho de que hubiesen vuelto a cerrar el periódico. Definitivamente, ese nuevo cierre fue un trago muy amargo para los directivos, accionistas, periodistas, fotógrafos, en fin, para todos los asociados que ahí laborábamos. Fueron meses de oscurantismo, literalmente, por el hecho de que el, del abuso militar que acalló a la prensa, independiente de Panamá. Sin embargo, a pesar de no poder ejercer el periodismo, la mayoría de nosotros manteníamos la esperanza de que el periódico algún día volvería a salir. Al final, cuando se anunció la reapertura, en cuanto a las circunstancias lo permitieron, llegué a la prensa y me puse a trabajar junto a los otros compañeros que se reincorporaban. Fue como empezar de cero en vista del gran daño en las instalaciones y equipos. Pero aunque solo contábamos con pocas computadoras para la edición y armado de las páginas, hacíamos aquella labor sin importar el tiempo que nos tomara. Para nosotros lo importante era hacer que la prensa volviera a circular y a informar con total libertad.
0: Midalia Fuentes de Pineda nos comparte su testimonio. Midalia era la jefa de redacción de la prensa cuando se produjeron los dos últimos cierres, 1987 y 1988, y fue una de las primeras en llegar al periódico el 25 de diciembre de 1989, cuando se produjo la reapertura.
2: Bueno, la situación de la venta de las legumbres surgió a raíz de que no teníamos ninguna entrada debido a que los medios cerraron. Como los medios cerraron, tampoco había ninguna acción eh, para recabar dinero, eh, ya sea a través de relaciones públicas, a través de folletos, a través de afiches. No teníamos ingresos realmente. Mi esposo y yo eh, estábamos recién casados. Eh, mi esposo recibió también... Eh, su despido, todo debido a razones políticas Cuando realmente él no tenía nada que ver en el asunto Pero a raíz de la situación decidimos Dedicarnos a vender legumbres y frutas eh, Mi esposo hacía dulces Unos dulces riquísimos que se vendían muy bien De zanahoria, de chocolate eh, Dulces de jengibre Dulces de diferentes naturalezas lo hacíamos y lo vendíamos. Estaban muy bien cotizados. Las legumbres las vendíamos también. Yo estaba dando clases en la UMA, como siempre. Mi esposo daba clases en el instituto. Estaba dando clases en las esclavas. Después dio clase en otra escuela. Lo que nos permitía, de alguna forma, tener un ingreso. Claro que era un ingreso limitado las legumbres representaron una una entrada para nosotros y realmente una enseñanza nos ayudó a comprender lo que significa eh, vender artículos perecederos preceder, pre, como la lechuga eh, artículos que, que no se pueden conservar mucho tiempo porque se dañan en fin todas esas cosas eh, ...significaron un aprendizaje... ...llegamos a ser una buena clientela... ...repartíamos los productos... ...nosotros mismos los empacábamos en la casa... ...y a veces iban los colegas de la prensa a ayudarnos... ...porque teníamos mucho apoyo... ...hay un detalle que a mí me parece bien interesante... ...y siempre lo recuerdo, sabes, con mucho cariño... ...cuando nosotros eh, estábamos en esta época de la crisis... Lo interesante era saber que a la casa de nosotros, que era prácticamente una redacción, llegaban los colegas de la prensa y ellos, el que llegaba primero cocinaba, limpiaba la casa, lavaba los platos y todos podían comer allí cuando llegaban. Eh, algunos traían algo, otros llegaban y comían y se iban. Teníamos dos camisetas que había que lavarlas porque eran las camisetas de la, de la lucha. Eh, fue una época de tanto cariño Donde había tanta camaradería Y tanta fuerza Que nosotros nos sentíamos Realmente muy identificados Los unos a los otros eh, La venta de verduras Fue realmente Una gran enseñanza Y una demostración Del respeto que uno tiene que tener Por sí mismo no En el sentido de que la dignidad está por encima de cualquier cosa. O Esa fue la primera enseñanza que recibimos de ese trabajo, que no era fácil, que nosotros no conocíamos, pero que logró darnos una gran disciplina.
0: Juan Carlos Planells era jefe de soporte cuando se producen los dos últimos cierres de la prensa y fue uno de los primeros en entrar al periódico cuando se produce la reapertura el 25 de diciembre de 1989.
3: Eh, cuando entramos al edificio, eh, aquello fue un escenario bien triste, eh, no había electricidad en el edificio, además de eso habían prácticamente que desvalijado todo, se habían robado todo lo que era la circuitería eléctrica del edificio, breakers, cables, interruptores de luz, luces, eh, equipos que tenían partes eléctricas también las habían desvalijado y en algunos casos robado, eh, equipos que tenían transformadores, cosas que eran usuales, eh, que se podían usar en el mercado eh, para venderse, ¿no? Este, me acuerdo que sí, caminamos todas las instalaciones, todo destruido. Eh, y aquello decíamos, Chuleta, esto iba a tomar eh, semanas, meses tal vez, eh, volver a recuperar o, o poner las instalaciones a como estaban al momento de, de, del último cierre, ¿no? Finalmente, efectivamente, nos habíamos puesto de fecha objetivo el 8 de enero y, bueno, como por arte de magia, al 7 de enero ya habíamos logrado eh, tener parte del equipo de los periodistas eh, listo. Eh, en ese momento contábamos con cuatro terminales eh, habilitadas el equipo de fotocomposición, al final eh, acoplamos unos láser printer que, que estaban recién saliendo al mercado para ese momento, que pudimos acoplarlos ahí al sistema de, de redacción, eh, y básicamente todo se imprimía en láser printer desde el sistema de los periodistas, se recortaba con tijera y la gente de armada lo simplemente lo, lo, lo armaban a mano, ¿no? Eh, esa edición decidimos sacar un periódico de 16 páginas porque fue lo que logramos eh, poner a funcionar en la rotativa, en la rotativa de aquel momento, cuatro unidades de impresión. Así que dijimos, bueno, vamos a hacer eh, 16 páginas, eh, que era lo que la rotativa podía, lo que, lo que se había podido recuperar de la rotativa en ese momento. Eh, y cuatro terminales que en realidad era muy poco para poder alimentar contenido. Así que ahí prácticamente pusimos a los más rápidos a escribir. Estaban escribiendo, de repente tenían que pararse, venir los correctores a revisar, eh, los periodistas iban como mandando también sus notas. Eh, y finalmente logramos cerrar el periódico, o sea, logramos poder cerrar la edición. Eh, y en ese momento, bueno, imprimimos, logramos imprimir eh, recuerdo que eran las ocho, ocho y media de la mañana y todavía estábamos imprimiendo. Y, y, y bueno, la verdad que el, el, el público estaba esperando el periódico, se vendió muy bien ese día. Eh, la verdad que fue como, ese día creo que todos nos sentimos orgullosos de lo, de lo que habíamos hecho, de todo el trabajo que se hizo en la época de la dictadura, Siento yo que fue como el, el, el premio mayor el haber podido estar eh, durante la salida de esa edición. ¿no? Sí, también recuerdo que cuando ingresamos a la prensa, eh, el ejército de Estados Unidos fue en realidad el que, el que abrió las puertas y el que nos abrió para que pudiéramos entrar. Sí recuerdo que en ese momento ellos por temas de seguridad dejaron como 10 soldados dentro de las instalaciones del, del periódico, ¿no? eh, Estos 10 soldados dormían allí, comían allí y operaban desde allí y nos acompañaron básicamente en todo ese proceso de, de, de reconstruir ¿no? el, el periódico y eran como parte de, de, de nosotros, ¿no? Este, vigilando la, la, las instalaciones. Eh, creo que el segundo o tercer día de, que empezamos de. Eh, que empezamos ahí a reconstruir y nos quedábamos ahí prácticamente trabajando 16, 18 horas al día. Recuerdo que los alertaron de que posiblemente venía un ataque y entonces ellos agarraron eh, las personas que estábamos allí, que afortunadamente no éramos muchas, nos encerraron en el edificio y, y empezaron a poner minas eh, explosivos alrededor de todo el edificio en son de defensa. ¿no? Eh, afortunadamente nunca pasó nada, eh, no hubo tal ataque y, y no hubo necesidad de eso, pero sí fue un momento eh, tenso y difícil. También la situación era difícil porque la prensa, la prensa estaba quebrada, o sea, la prensa no tenía dinero, había estado dos tres años sin operar prácticamente, con saldos eh, se le debía dinero prácticamente a todos los proveedores eh, porque el cierre fue o sea, abrupto. Eh, así que muchos de estos proveedores yo diría que se las rifaron con nosotros en el sentido de darnos crédito, de darnos mercancía eh, a cambio de simplemente una promesa o decirle, bueno, aquí cuando la cosa se arregle te vamos a pagar. ¿no? Así nos pasó con los proveedores eléctricos, así nos, nos pasó con los proveedores de materia prima, eh, los suplidores, el suplidor de papel, el suplidor de tinta, eh, que ya teníamos deuda con ellos grandes. Eh, afortunadamente todos ellos confiaron en, en la prensa. Eh, muchos anunciantes que pautaron, eh, nos dieron un voto de confianza. Eh, y por el lado de los equipos de fotocomposición y los equipos de redacción también tuvimos el mismo problema. ¿no? Eh, tu, recuerdo que tuvieron que armar un equipo muy reducido en, la, en Fort del uno de los eh, fabricantes de los equipos que usábamos, armaron eh, una configuración mínima eh, muy pequeña del sistema para ser acoplada al nuestro y efectivamente la armaron en, en un par de días... Eh, nos las mandaron en un vuelo de estos que venía de Miami a Panamá, lo retiramos en el aeropuerto y procedimos a armar acá el sistema, ¿no? Eh, sí, teníamos también el inconveniente de que una de estas compañías, eh, como teníamos un saldo más grande con ellos, no querían mandar nada a cambio de que. A cambio de que le hiciéramos un pago, un abono y por supuesto la situación que estaba, que tenía la prensa en ese momento no era para. no era con capacidad de desembolso de dinero. Eh, pero finalmente nos mandaron, nos mandaron el equipo necesario para poder arrancar. Eh, unos meses después, uno de los técnicos que trabajaba en esa compañía me comentó, dice, mira Juan, eh, el equipo se iba a mandar, eh, sin embargo el Departamento de Finanzas dijo que no eh, y posteriormente a eso se recibió una llamada, él no recuerda bien si fue el Departamento de Estado la Embajada, o la Embajada de Estados Unidos acá en Panamá pidiéndole el favor que nos mandaran y por, él, y por eso fue que mandaron eh, las partes. ¿no?
0: Para construir el futuro, debemos saber de dónde vinimos. Estos testimonios que compartimos hoy aquí intentan hacer eso, especialmente para que las nuevas generaciones conozcan su pasado para que puedan defender y construir un mejor futuro para sí y Panamá. Este podcast es un trabajo especial del Diario La Prensa. Producción y locución, Yasmina Reyes. Grabación y edición, Miguel López.